0: je vous propose donc de passer au gros sujet des skills comment on a eu l'idée de ce sujet alors c'est à la suite d'un échange entre Azad et moi sur Twitter ou Azad toi tu citais un tweet qui disait que Hakim était le Hakim le était le big le plus skillé et tu citais avec euh, un, un gif de Jokic je crois euh, et, donc, euh, ouais, et donc et euh, donc moi je me suis posé la question mais en fait euh, c'est quoi les skills qu'est-ce qu'on entend par skills parce que c'est un mot qu'on entend toujours régulièrement et qui on dirait dans le collectif euh, dans l'imaginaire collectif c'est euh, quelque chose qui est assez acquis et qui euh, voilà qui qui oui qui a acquis mais qui est pas vraiment défini qu'on qu n'a jamais vraiment défini donc on voulait en discuter un petit peu euh, voilà euh, traditionnellement nous ce que ce, enfin ce qu'on voit généralement dans sur les réseaux tout ça c'est qu'un joueur qui est ce qu'il est ça se résume en fait beaucoup à l'attaque et beaucoup à euh, Assez move finalement.
1: Ouais, un, as, déjà tu as l'impression un petit peu dans le Skills, il y a un truc visuel. Ouais. Parce que euh, tu vois, si des, des, les, les joueurs qui peuvent venir en tête, ça va être très vite des Kairi, des Hakim, tu vois. Et pourquoi Parce que visuellement, en fait, ils font des choses que, euh, qui sortent un peu de, de l'ordinaire. Et du coup, il y a un peu ce truc-là, je trouve, de, de Skills, la notion un petit peu de, de visuel. Et déjà, vu que c'est une notion visuelle, bah, ça laisse place à l'interprétation de chacun. Et du coup, je pense que c'est peut-être une des premières raisons qui fait que c'est un peu genre, difficile à, à nommer ou à définir. En vrai, la définition de « skills », c'est « the ability to do something well ». Ok <rire> genre, tu vois, ça, ça... même la définition, elle n'aide elle pas à définir en fait. T'es là, genre, ok, super, merci, bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant Et du coup, c'est vrai que c'est une notion qui est assez dure et qui a souvent beaucoup de débats là-dessus. Et même, tu vois, qu'est-ce que ça voudrait dire être skilled Est-ce que c'est en avoir beaucoup ou est-ce que c'est très très bon sur certains trucs
2: ouais, Ben Ouais, bah, c'est ça en fait. c'est Dans le sport en général, il y a beaucoup de notion un peu fourre-tout, tu vois, <rire> où, euh, qui, qui va un peu tout et rien dire, euh, bah, c'est un peu le cas de, de Skills, c'est pour ça que c'est un débat intéressant, c'est que, enfin, débat, on va pouvoir en discuter et voir où est-ce qu'on place les curseurs, mais, euh, mais ouais, en fait, c'est un truc où, euh, en fait, 10 gars peuvent dire, euh, moi, je trouve les Skills, c'est ça, et tu dis, ah ouais, t'as raison, et le mec suivant dit autre chose, tu fais, bah ouais, t'as raison aussi. En fait, c'est tellement peu défini, et personne n'est d'accord sur tout, que, que, que ça amène à un, un, un débat plutôt plutôt intéressant et, et qui pourrait être ici je pense constructif.
0: Ouais, on parlait de de justement Kairi et, et Hakim mais euh, par exemple un, un Jokic pourquoi est-ce qu'il serait moins ce qu'il est qu'un la Olajuwon par exemple Azad
1: euh, bah du coup, c'est en fait tu vois au poste par exemple, tu as ce truc là de genre Hakim c'est machine au poste, certes en vrai, j'ai dû voir au maximum dans ma vie, dans ma vie genre 5 matchs des, des Rockets de cette époque-là parce que je m'étais fait chier à aller chercher sur YouTube enfin, tu, tu vois, mes week-ends sont très intéressants, et, euh, et c'est vrai que, ok, visuellement c'est ouf, mais d'un autre côté ils étaient dans une équipe des, des Rockets qui en fait était un peu la première à faire du, c'était pas du 5-out, du coup c'était du 4-out avec Hakim au poste, du coup en fait lui était très fort au poste parce qu'il avait énormément de place pour naviguer au poste aussi comparé à d'autres joueurs de son époque qui n'avaient pas les mêmes situations dans les équipes. Après, euh, il était aussi très très fort techniquement au poste et ça je ne le mets pas en question. Mais il y avait déjà le truc structurel de, qui était il était beaucoup aidé par rapport à ça. Donc tu vois, est-ce que c'était vraiment une machine au poste ou est-ce que c'est juste que visuellement on nous balance les mêmes alights depuis genre... Depuis la, la création de l'univers, tu l'impression de l'avoir vu 60 000 fois son move sur David Robinson et du coup, tu es là « Ok, donc, très fort au poste. » Mais en fait, Jokic, tu regardes les stats d'efficacité, on ne les a pas pour Hakim. Donc, on ne peut pas comparer. Mais tu peux comparer Jokic à ses contemporains. Et il défonce tout le monde en efficacité au poste. Et quand tu regardes Jokic jouer au poste, bah oui, forcément, ça fait un peu moins rêver que Hakim. t'as pas des « hop, hop », des feintes, des trucs, des bras en l'air, des mecs qui sautent. Non, non, tu as juste un serbe de 130 kg qui est en train de t'enfoncer qui te score sur la gueule et qui repart trottinant. Alors oui, c'est sûr que ça fait moins rêver. Mais en termes de skills au poste, bah, jusqu'au jour où il y a des mecs qui veulent s'amuser à, à traquer à la main l'efficacité d'Akim, pourrait difficilement le comparer en termes d'efficacité. De, mais en termes de skills, pour moi, il y a... Je ne sais pas s'il était plus skills Akim que Jokic au poste, parce que moi je sais par contre factuellement qu'au poste, Jokic, c'est le meilleur sur les années où il a joué dans la Ligue, parce qu'en plus, il a le, le short min donc le flotteur et le, la finition au cercle. Et même s'il loupe au poste, il va te défoncer au rebond offensif, il va te la remettre dessus et à un moment genre euh, oui parlant ou même esthétiquement parlant c'est pas incroyable donc peut-être que ça te fait pas penser à des skills quand tu le vois parce que tu te dis juste qu'il est plus costaud mais en fait c'est aussi parce qu'il a plus de toucher il comprend mieux les angles et ça c'est des skills c'est juste que visuellement c'est moins impressionnant que Hakim qui fait sauter euh, David Robinson dans la tribune quoi
0: ouais en fait il y a deux choses c'est que par exemple Hakim il utilise beaucoup son footwork pour aller justement mmh. euh, feinter et trouver la, la meilleure position de, de tir facile, alors que Jokic, en fait, il va juste utiliser son corps pour, euh, bah, comme tu disais, enfoncer le joueur et juste bah, accéder au cercle facilement comme ça euh, en enfonçant, alors que, oui, à Kim lui, il va, il va, il va jouer avec, euh, il va plus jouer, entre guillemets, avec son avec son défenseur et aller chercher euh, le, le bon angle de tir.
2: ouais et puis même... Euh... C'était intéressant, Azad, ce que tu disais, notamment sur l'aspect euh, rebond, rebond offensif. Voilà, quand il rate, hop, il récupère le rebond. En fait, reprendre un rebond offensif, ce n'est pas que, que du physique. Et les gens, euh, en fait, confondent un peu skills euh, esthétiques et skills utiles pour, euh, pour gagner un match. Et prendre un rebond offensif, c'est du placement c'est du, du... tu faut savoir quand est-ce qu'il faut sauter, euh, faut anticiper où le ballon va rebondir sur le cercle pour te placer correctement, faut euh, utiliser tes coéquipiers ou les adversaires pour euh, avoir un box-out ou ne pas l'avoir, enfin euh, voilà, c'est beaucoup de choses qu'il faut intellectualiser. Euh, alors la question c'est de savoir, est-ce que faire ces choses intellectuellement, c'est considéré comme du skills, ou est-ce que le skills c'est que technique euh, avec euh, ballon en main, etc. On est tous plutôt d'accord pour dire que, que intellectuellement, quand tu fais du travail, etc., ça rentre dans la partie euh, skills. Mais les gens, en fait, le, le définissent souvent comme étant juste une question ballon en main, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Et puis pour revenir plutôt sur sur du Kairi, par exemple, est-ce que tu disais sur l'impression visuelle et de ouais, par exemple, as Kairi qui fait un crossover, qui fait tomber le mec. Mais euh, si, ça lui, euh, si ça lui donne pas un tir ouvert derrière, bah en fait, ça servit à rien. Et il y a eu parfois ces, ces, ce genre de... Enfin, même régulièrement, ce genre d'action où en fait, euh, ouais, il y a un joueur qui va en crosser un autre, il va aller au panier, mais en fait, ça lui aura servi à rien parce qu'il y a l'aide, et en fait, une passe pour, pour kick-out aurait été mieux, par exemple.
1: Clairement. Bah, en fait, il y a une... C'est pour ça que c'est un peu fourre-tout, le skills, et que c'est important de définir, c'est... Qu Qu'est-ce qu que tu veux en tirer en fait Est-ce que tu veux des skills pour faire des vidéos sur TikTok ou est-ce que le but quand même du basket c'est de gagner des matchs Et tu vois, genre, et après tu vas essayer de comprendre. Et du coup, par exemple, tu vois, offensivement, tu, des gens qui vont vouloir comparer par exemple Hakim et, et Jokic, tu peux dire, bon, bah, tu vas regarder des, des highlights et tu dis, bah eh ben, ouais, visuellement c'est plus impressionnant. Et après tu peux faire le, le penchant d'aller regarder genre les stats d'efficacité. Et par exemple, le true shooting plus d'Hakim en carrière c'est 104. Pour un pivot, en vrai, c'est quand même vraiment pas ouf, alors que la pire saison de Jokic en termes d'efficacité, son true shooting plus, c'est 105. Donc même sur sa pire saison en carrière en termes d'efficacité, Jokic, il a toujours été plus efficace que la moyenne de Hakim sur sa carrière. Et pourtant, tu dis, mais Hakim, en fait, c'était... Enfin, visuellement, tu dis, c'était une force de la nature, il, il dunkait sur tout le monde, il prenait tout le monde au poste. Bah ouais, mais en fait, offensivement, sur des volumes qui n'étaient pas non plus euh, énormes, Bon, il n'était pas si efficace que ça. Genre 104, c'est juste au-dessus de la ligue, alors que c'est un intérieur. Donc, euh, tu vois, ça remet un peu le truc en perspective, alors que Jokic, c'est des saisons de true shooting plus à genre 110, 112. Quoi. Et donc, euh, après, le skills aussi, c'est là où, quand Ben, dit, il dit, c'est un peu fourre-tout, c'est il a raison, c'est un peu. Tu sais, t'as pas envie d'aller chercher, tu dis, ouais, oh, mais ça, c'est. mec, il a beaucoup de skills quand même. Ouais, genre. Mm -hmm. Mais du coup, on en, on en fait quoi Qu'est-ce qu'on qu qu veut en faire, en fait, des skills à, à quel point ça, ça, ça t'aide à, à gagner un match Et quels sont, du coup, ces skills qui vont t'aider à gagner un match
0: Oui, ce que disait Ben, c'est que, en fait, tout le monde a une définition différente et il y a des gens, et tu ne peux pas leur donner tort vraiment, c'est des, des gens qui vont dire que mmh. bah, les skills, c'est un truc visuel que, que, tu, fin, que tu vois et que, voilà, c'est... Et tu ne peux pas vraiment contredire ça non plus. Après, oui, la question, c'est qu'est-ce qu -ce que tu en fais Et qu'est-ce qui en ressort Et c'est ça qui est... Euh qui est assez intéressant, comme, fin, comme je disais, si tu si arrives à effacer ton défenseur, mais que derrière, tu n'arrives pas à trouver un tir ouvert, bah, finalement, ça t'a pas servi à grand-chose, mais c'était beau, voilà. Euh...
1: Ouais, et puis, dans les skills, c'est vrai qu'il y a beaucoup l'aspect le... offensif, et c'est pour ça que c'est très visuel. Ouais. C'est parce qu'en fait, le skills, il est beaucoup lié à la personne qui a le ballon en main. Mais en réalité, le basket enfin le basket et les talents ne s'arrêtent pas au moment où tu n'as pas le ballon dans la main. Parce qu'en fait, tu n'as le ballon dans la main qu'une petite partie du temps. Sur un, sur un match de 48 minutes, si as la, les, les mecs qui ont plus le ballon dans la main, genre, je ne sais pas, mais c'est moins de 10 minutes en vrai. Donc genre c'est moins d'un quart, quoi c'est même, même moins d'un cinquième. Et pourtant, dès qu'on parle de skills, on parle de mecs qui ont le ballon dans les mains. Alors qu'en fait, c'est une des plus petites parties, en tout cas en, en termes de, de rapport au temps, pas ce qui est représentatif de, du match dans son entièreté,
2: mais, ouais, mais j j ou... Ou... Ben. Ouais, je voulais juste dire euh, en fait, les gens, je pense, confondent donc skills qui est un peu la traduction de compétences, enfin savoir ce que ce que, que tu as et, euh, et soit technicité ou créativité. Je pense que les gens, ils ont un peu de. de ça, ça, tout est un peu mélangé. Et, euh, et tu vois, par exemple, l'un des exemples les plus flagrants pour moi, euh, c'est euh, Alena Everson, tu vois, qui est un joueur que tout le monde considère comme étant euh, dans le top 3, 4, 5, 10, bref, peu importe. L'un des mecs les plus skillés de l'histoire, qui euh, est un très bon joueur, hein, je ne le dénigre pas. Mais. Euh, mais enfin, il était loin d'être ultra efficace. c'était n'était pas le, le, le gars qui, qui était le, plus, enfin, le meilleur passeur. Enfin, il n'avait pas une qualité de passe, euh, donc des skills de passe de très haut calibre. Euh, il n'avait pas une vision de jeu incroyable sur ses passes, donc il n'avait pas les skills de vision de jeu euh, de haut niveau. Il était, enfin, il, mettait des, il était très technique, balle en main, donc ces skills-là, il les avait. Mais il n'était pas très efficace, donc il n'avait pas les skills de... De choix de foot, ce genre de choses. Donc en fait, c'est ça le, la problématique, c'est que c'est résumé au bowling en fait, pour beaucoup. C'est le bowling et le, et le jeu au poste, et le footwork. Le jeu au poste,
0: ouais.
1: C'est ça, Je comprends pas d'ailleurs pourquoi le jeu au
2: poste. Parce que ouais, dans les ouais. années puis, 90,
0: plus... c'était l'arme le, voilà, le, principale. Ouais. Même 80. Ouais, mais... Même avant. Bon,
2: c'est chiant, ça veut
1: bah, Au-delà du de, fait de, que ce soit chiant, c'est juste que genre... Enfin, euh, c'est... Euh, c'est pas parce que c'est beau que c'est efficace, en fait. Le, le, en fait, le post-up presque efficace, c'est celui qui est moche, c'est celui, de, celui de, de Jokic, quoi. Le post-up de... Je sais pas, genre, le post-up de d'al Jefferson, ça avait un peu de... C'était un, un peu stylé, mais c'était surtout genre pas du tout efficace, quoi, genre... Donc, euh, jamais trop compris, et genre... Là, pendant que vous parlez je suis allé regarder juste euh, pour voir s'il y avait déjà eu des top skills, euh, players, NBA, trucs comme ça. Et sur Butcher Report, il y en a un qui date de 2011. Et le top 10, du coup, ça rejoignait ce que vous disiez sur le post-up et, et le footwork. Donc, le top 10 des joueurs les plus skilled euh, de NBA. <rire> Numéro 10, Louis Scola. OK. Donc, joueur au poste. Euh, tu as l'aspect as européen aussi. Tu as ouais, l'impression ouais. que les, les, les Blancs, ils sont ils sont Vu qu'ils sont moins athlétiques alors que pas forcément, tu vois, genre euh, c'était avec Alan Guillou qu'on en parlait euh, qui lui maintenant bosse à, à Santa Clara. Il, il dit, il y a encore ce stéréotype qu'un blanc athlétique, il est sneaky athlétique. Ouais. Comme si, genre, tu sais, c'était pas attendu. Du coup, genre, t'avais le truc, euh, la contrepartie, c'était, ouais, il est sneaky athlétique. Du coup, comme si les blancs au post-up, ils étaient plus skills que, genre, un joueur noir ou un joueur euh, genre maghrébin bien. pour X ou Y raison. Genre, ouais, t'es là, genre, ouais. Mais non mais c'est.. On s'en fout tu vois. <rire> Neuvième, Manu Ginobili. Là tu vois, t'as encore une grosse notion de footwork, euh, le, le truc de step étranger. en plus. Ouais, c'est ça. Joe Johnson, joueur d'isolation. Et oh. un peu de post-up, un peu de handle. Bon, alors, numéro 7, il y a Kevin Love. Je n'ai même pas envie d'essayer de comprendre pourquoi <rire> le mec, il a dû écrire ça bourré. Euh, Tim Duncan en sixième, tu as la notion de, de jeu au poste un peu fondamental de, de shoot à mid-range et tout. La Marcus Aldridge, encore ouais. du jeu au poste. Carmelo Anthony, l'isolation du jeu au poste et des trucs pas efficaces. un
2: peu trop <rire> bas à mon goût. Hein. Carmelo en <rire> <rire>
1: donc là on a Steve Nash qui apparaît tu sais pas pourquoi genre il d'un coup ça a pas vraiment de sens avec le reste et lui pour le coup il avait beaucoup de skills et de, de compétences offensives normal t'as Kobe Bryant en deuxième parce que oui. voilà genre jeu au poste isolation euh, mes couilles et le premier européen jeu au poste Dirk Nowitzki voilà, <rire> ah et oui, voilà non mais c'est genre on dirait une caricature le, le classement on
2: dirait une, vraiment une caricature de ce qu'on disait de, du truc fourre-tout
0: Il y a combien d'Américains là-dedans
2: Il y a le Marcus Aldridge Johnson Steve Nash Carmelo Kobe, et Kobe Carmelo ouais, En 5 compte.
0: parce que Nash est canadien mais euh...
2: Ah oui c'est vrai putain Mais euh, ouais et puis euh, en fait ça le, le ce qui est le plus important je, je pense bon c'est vrai qu'il y a cet aspect le, le jeu au poste et le le bowling, c'est visuellement impressionnant. Mais il faut savoir, comme, comme l'a un peu dit de au début, c'est tu définis est-ce que être ce qu'il est, c'est être fort sur un truc et le gérer à la perfection au point que tu es indéfendable, ou est-ce que c'est être correct sur des milliers, milliers je sais pas, mais des dizaines de facettes du, du jeu. Et c'est à, à partir de là tu peux commencer à, à, à faire des classements comme ça une fois que tu as défini les, les critères. Parce que parce que, comme, comme on vient de le voir, enfin, Steve Nash, par exemple, ben moi je trouve c'est un joueur plus skillé que la Marcus Aldridge. Personnellement, je, 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 je le considère plus que la phrase de fou quand même. Mais euh, dans leur top, c'est pas si. Euh, ils seront que 4 et 5, non Ou 3 et 4, ou je sais pas, un truc comme ça. Donc, euh, donc en fait, c'est faux aussi, je pense, que les gens prennent en compte le, le skill mental. Parce qu'il y a beaucoup de. Enfin, L'aspect cérébral du jeu, c'est aussi du, ouais. du, du skill. Quoi. Ça, ça se travaille. Euh, comme le skill, tu as des trucs innés, bah, le mental, tu as un peu d'inné. Enfin, soit tu es con, soit tu ne l'es pas. Quoi. <rire> on, va ça... on va faire ça comme ça. Et après, tu as le travail. C'est vrai que tu as des aspects que tu peux travailler. Donc, euh, on a parlé de rebonds ouais. offensifs. Bah, le placement du rebond offensif, euh, tu as certains mecs qui l'ont parce qu'ils font 2m20. Bah, oui, ça aide. Mais tu as des joueurs comme Josh Hart, tu as Chart, il est hyper fort au rebond offensif. Je suppose qu'il a beaucoup travaillé euh, le placement, le jump, savoir exactement quand sauter, savoir euh, quel, euh, comment tu le, le, comme je l'ai dit, le, le jeu sur le cercle du ballon, etc. Donc, euh, donc c'est, tout ça, c'est du skill invisible et pas visible, quoi. Ouais, ouais. ouais même dans visible, les,
1: ouais. les skills qui sont pas parlés, je trouve genre la passe, qui ouais, est un oui. genre tu fais presque, tu, tu fais plus de passes dans un match que tu prends de tir. Normalement, oui. à part si Sauf quand le tu as pris c'est Thomas,
2: part si <rire> <rire> finalement il y a beaucoup
0: d'exemples de
1: <rire> et, euh, et la passe, genre c'est pas un truc qui est alors que c'est hyper clé, tu vois. Genre, si euh, si Don't il sait pas faire des, des skip pass par exemple, il peut pas battre des zones, tu vois. Et genre Booker, euh, c'est un truc qu'il a pas par exemple, la skip pass parce que. Bah déjà parce qu'il n'est pas très très grand et que du coup, bah c'est comme ça qu'ils ont réussi un petit peu à les, à les bloquer, Denver, à, 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 bah voilà, à, à le bloquer offensivement. Et du coup, genre, c'est bien bah important la passe, bah, c'est pour ça que Jokic, il, il cumule aussi des trucs, c'est parce que lui aussi, il a ce skills-là d'être bon à la passe. Et, et, mais du coup... Qui est, je pense que tu as des skills genre peut-être là je vais rentrer dans un truc un peu trop métaphorique donc vous, vous m'arrêtez quand il faut hein. <rire> tu as des skills je pense qui sont genre euh, atomiques et tu as des skills qui sont moléculaires Oula. Je, je vais je vais Je crois que tu as perdu je, du monde je... déjà <rire> En gros tu vois en genre bon un bon skill bon Non non mais <rire> je pense que ça peut être intéressant genre, un skills euh, genre un atome un skills atomique ce serait genre tu vois d'être grand en gros, c'est ta capacité à être genre plus grand que les autres. C'est ton skills, euh, c'est ton skills euh, bah, atomique. Et un autre skill atomique, par exemple, ce serait la vision de jeu. Genre, tu, tu arrives à reconnaître les endroits où il y a des espaces. Et ben, bah, du coup, si tu cumules ça, et bah, par exemple, tu peux être beaucoup, enfin, tu peux être meilleur à la passe qu'un joueur qui n'a pas ces capacités-là. Il a le même, il a la même il a les mêmes mains que toi, il a les mêmes bras, il a la même capacité à envoyer la balle. Mais toi, tes skills là atomiques, qui sont vraiment des trucs que tu peux pas redécouper. Tu vois, ta taille, tu peux pas... Des... Et encore, tu peux dire que la longueur des jambes ou la longueur du bus peut être plus utile. Tu vois, selon Draymond Green, par exemple, qui a un, un centre de gravité très bas, bah c'est plus utile qu'un mec qui fait la même taille que lui, mais qui a des jambes trop longues et du coup qui est moins mobile. Mais du coup, voilà, en fait, d'essayer de... de... Hein, le skills de la passe, en fait, il regroupe plein de petits skills qui sont des skills, entre guillemets, atomiques. Et du coup, le skills de la passe, est plus moléculaire parce qu'en fait, il y a plein de notions qui viennent dans l'idée de, de la passe. En fait, il y a énormément de choses qui rentrent en jeu. Et du coup, c'est pour ça que c'est plus un skills moléculaire parce qu'il regroupe plusieurs petits skills à l'intérieur. Du coup, voilà, genre, non, je vous ai... C'était pas trop je... chiant. C'est bon non, non
2: j'ai du clair. mal à je, je voyais pas trop où t'allais jusqu'au moment où tu au skill skills moléculaire. me je vais putain il est bon il est bon <rire> mais, ouais non non mais je suis, je suis tout à fait d'accord et puis même toi, euh, pour revenir sur la passe euh, en fait c'est tu en fait tu prends tous les tous les skills enfin tous les tout ce que les gens considèrent skillé, que ce soit en attaque ou en défense T'as toujours cet aspect visuel parce que les mecs qui considèrent ce qu'il est en défense, c'est les gars qui font des interceptions ou des contres. Les gars qui sont qui que les jeux, que les on va dire le grand public considère ce qu'il est à la passe, c'est des mecs qui font des passes impressionnantes, des des no look passes, des passes à une main, des quarterbacks passes, enfin un peu tout. Et en fait, c'est qu'il faut, je pense, euh, dézoomer le, 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 cette question et voir comme on comme on le dit depuis le début, l'efficacité et le lequel a le plus de mini-skills, euh, comment t'as dit, atomiques, de petits skills atomiques qui font gagner des matchs, quoi. C'est comme ça que tu, ça fonctionne. Et après, c'est en additionnant tes petits skills atomiques que tu as des skills moléculaires qui se créent et qui donc tu es de plus en plus fort, euh, de plus en plus fort euh, sur un terrain.
0: Ce que je voulais dire aussi, c'est par exemple sur la passe, tu as des joueurs qui font finalement assez peu de passes de par euh, soit le système de l'équipe soit leur rôle mm. mais en fait qui sont de très bons passeurs parce que la passe arrive euh, bien en fait parce, par exemple sur un shooter, elle va arriver dans ses mains, elle va arriver à la bonne vitesse elle va arriver avec le bon angle et ça va être euh, ça va être une passe qui va te faire gagner 0,3 secondes 0,5 secondes qui vont te permettre au shooter de tirer sans être contesté alors que si une, une passe tu lui fais dans, dans, les, dans les genoux bah là du coup tu vas, il va, le joueur va perdre ce petit temps d'avance qu'il a sur la défense Et du coup il va se faire contrer ou le tir va être contesté Et il euh, y a pas mal de joueurs comme ça les, les très grands passeurs, les Chris Paul, Steve Nash et tout ça Là où ils étaient très très forts C'est qu'en fait ils arrivaient toujours à faire pas juste la bonne passe Mais la passe dans le bon timing, à la bonne position Et, euh, et qui permettait aux, aux shooters ou aux joueurs qui finissaient D'être dans les meilleures conditions possibles pour prendre un tir
2: juste ouais pour rebondir là tu viens de dire tu viens de parler de Chris Paul c'est ouf que ce mec soit pas cité comme l'un des mecs les plus skillés de Chris Paul il a rendu des gars all Star alors qu'il savait pas poser un pied devant l'autre quand même c'est genre on se rend pas compte à quel point même si on reprend juste la question balle en main pure à quel point avec la balle dans les mains il était magique au point de rendre tous les autres gars autour de lui un, 2 3 quatre crans au-dessus parce qu'il voyait tout, tout le temps. La passe était tout le temps dans le bon timing, au bon endroit. Elle arrive pile dans les bonnes mains. Et en plus, lui, il faisait ses décisions de shoot-making qui étaient quasiment parfait pour, euh, pour l'équipe. Et il shootait bien. Donc, il avait la, les skills de tir, il avait les skills de choix mm. et les skills de passe au bon endroit, au bon moment, au bon tempo. Attends, bon, bon, les gars... Euh, défensivement aussi. Et défensivement, il était... Bon, il était euh, ce qu'il euh, est. Donc, c'est ouais. ouf que, que, que ça soit si visuel que ça, le skills. Oui,
0: c'est bien que vous parliez de la défense, parce qu'on voulait aussi le mentionner. Euh, parce mm. que, pareil, c'est comme tu l'as dit un peu, peu plus tôt, Ben, euh, ça se résume beaucoup aussi à euh, bah, des interceptions et des contres. Mais finalement, est-ce que, euh, par exemple, lire le jeu. Bah, en fait, c'est bah, comme l'attaque, en fait, euh, lire le jeu et anticiper et, euh, et faire l'interception, mais grâce à de l'anticipation plutôt que de la défense off-ball où, où le joueur a, a tapé la balle avec la main, est-ce que ce n'est pas aussi plus intéressant Je pense à notamment Butler qui est excellent off-ball et qui lit très très bien le jeu. Et en fait, mm. là où beaucoup de joueurs gamblent sur des interceptions, sur des lignes de passe, Butler en fait, c'est jamais un pari. C'est toujours, toujours parce qu'il a lu avant la passe qu'il arrive à, 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 à sauter dans le bon timing et récupérer la balle et aller chercher les deux points faciles en contre-attaque.
1: Bah, chez Butler, il y a une vraie, euh, il y a un, une vraie volonté de, de, de pouvoir lire le jeu aussi. Et tu sens qu'il est, est concentré défensivement sur le ballon parce que qu'il comprend aussi l'avantage que ça fait quand tu fais une interception sur une ligne de passe. Enfin, si Il y a des interceptions qui sont pas… Tu vois, genre quand tu vas prendre la balle dans les mains d'un mec… une quand tu fais le pickpocket et que tu vas directement prendre, c'est pas des interceptions qui engendrent directement parfois une contre-attaque parce que bah du coup tu as déjà encore le mec qui est devant toi donc potentiellement là, ça, ça va être plus difficile d'attaquer. Butler s'il fait une interception sur une ligne de passe, c'est deux points en fait et c'est deux points gratuits direct et du coup il y a cette compréhension de à quel point tu as une valeur ajoutée à. Des... en fait tu vas avoir une valeur ajoutée offensive à être concentré et volontaire à la lecture de, de l'attaque adverse et, euh, et du coup il le fait très bien et en plus je pense qu'il euh, a une capacité de mémoire, il a une capacité de, de compréhension de ce qui va se passer de reconnaître l'action et c'est comme bah, là tu vois LeBron aussi c'est pareil, genre le mec il, il reconnaît des actions Rondo et Garnett dans, à l'époque de 2008 à 2012 quand il, les, les, les calls étaient appelés par les équipes en face il savait les actions et Garnet et Rondo bon c'est des on peut aimer ou pas les personnalités qui sont assez bizarres mais les mecs c'était des ordinateurs ils, ils intégraient tout et ils, ils pouvaient les ressortir et LeBron c'est pareil c'est un processeur c'est plus puissant que n'importe quel ordinateur le mec il, il connaît la, il connaît tout de la NBA il connaît les systèmes il connaît les faiblesses il a, il a une lecture il a un, un logiciel interne qui a un skills tu vois pas visuellement parce que genre ça prend ou alors faut le décortiquer faut essayer de le comprendre mais c'est c'est hyper impressionnant et là défensivement je trouve que ça demande beaucoup plus de de, de regarder le jeu pour le comprendre ou alors d'aller chercher des stats qui sont pas des blocs ou pas des pas des pas des interceptions genre Ibaka il s'est fait une carrière de défenseur parce qu'il a tourné à plusieurs saisons à plus de trois comptes par match je sais pas si Gobert il a déjà tourné à plus de trois comptes par match mais les mecs, défensivement, même pas... ils font même pas le même sport, tu vois. Genre, Ça n'a rien à voir. Et, et pourtant, comme, tu, euh, comme tu te regardes... À,
0: à, à Miami, à l'époque. Oh typiquement. Ah, lui, c'est oh catastrophique, le... c'est pareil. Le... J'ai
2: envie d'avoir un flash, là. <rire> des... <rire> des PTSD, là, c'est... <rire> non,
0: mais il a fait des il a fait des matchs à, à plus de 10 contre, des saisons pareilles à, à 3 contre, et en fait, euh, bah, tu te rends compte qu'il y a des fois, bah, les mecs... Enfin, le mec, en euh, a rien à foutre, et du coup, bah, finalement, c'est... Enfin, ça sert à rien quoi. Il y a des matchs, alors il y a des matchs où oui, il va faire trois comptes d'affilée, et du coup, dans la tête des joueurs, enfin des attaquants, ils vont se dire ah bon bah, je vais pas y aller parce que là, il, est... il est, trop fort et je, et il va... je vais pas contrer. Mais euh, il y a des matchs où c'est vraiment catastrophique quoi.
2: Ouais, et puis même pour euh, revenir parce que Azad en parlant de, de de Butler, a quand même. Euh parler du fait que, que quand il interceptait, c'était une interception qui, qui amenait deux points. Mais même, même sans, sans parler d'interception, en fait, rien que à savoir correctement naviguer entre les écrans en tant que défenseur, il mmh. euh, y a trop peu de gars qui savent le, le, le faire correctement en, en, en NBA, parce qu'il faut euh, le physique. Bon, ça, c'est pas du... Enfin, les gars, euh, à part euh, prendre quelques kilos, ils ne peuvent, euh, peuvent pas pousser de 10 cm d'un coup. Enfin, ça, ce n'est pas, pas possible. Mais par contre, il faut, faut la lecture, il faut, faut analyser le passeur, faut analyser le gars que tu suis euh, pour savoir si c'est plus un gars qui part sur sa main gauche, sur sa main droite, si c'est un catch-and-shooter, si c'est un gars qui a l'habitude de poser des dribbles. Enfin, faut que tu t'analyses tout. faut que tu, en plus de l'analyser, de prendre un gars de potentiellement 2m15 dans les côtes euh, sur l'écran faut que tu te positionnes parfaitement pour, pour, pour le contrer. Et ensuite, il faut que tu aies de la vivacité pour l'arrêter s'il part dans, dans, dans la raquette au panier. Enfin, donc, il faut énormément de, de skills qui ne sont pas forcément... Enfin, quand tu prends les stats contre-interception, tu ne vois pas si le gars a été, a, été, a été bon. Mais il y en a certains qui stoppent complètement des, 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 des joueurs. Enfin, désolé de taper, retaper sur lui, Azad. Enfin, non, pas désolé parce que tu apprécies, mais combien de mecs... Euh, Jalen Brown, enfin il a été arrêté par combien de mecs Jalen Brown parce que juste en lisant correctement les écrans en voyant que c'était Jalen Brown qui récupérait le ballon, bah, les mecs intelligents se positionnaient et juste attendaient. Et puis Jalen Brown était un peu perdu, il savait pas trop avancer, reculer. Bah, ça, ça se voit pas sur la ligne de stats, ça se voit pas quand tu regardes les highlights d'un match, mais c'est des skills ultra, ultra importants et c'est ça qui font gagner des matchs. Quoi.
1: Moi je pense à un mec comme Al Ford. Qui genre sur la deuxième partie de sa carrière a été un putain de bon défenseur et les gens ce qu'ils retiennent c'est sa défense au poste bas contre un Tu vois genre si ouais. tu demandes genre est-ce que Howard c'est un bon défenseur les gens ils vont dire ah ouais le mec il a arrêté un bid en isolation ouais super mais en fait c'est même genre c'est par... il fait d'autres trucs tu vois genre défensivement c'est un mec qui est capable de switcher rien que ça tu vois d'avoir une capacité un B qui est, qui est capable de switcher c'est parfois plus utile qu'un zombie qui va être juste capable de contrer et qui va sauter sur, <coughs> qui va sauter sur toutes les fautes. Tu vois, je pense qu'il bah, y a Quentin qui peut faire la différence entre Jaren Jackson Jr. et Bam Bayo Et tu vois, le skills même de ne pas faire de fautes, ce n'est pas un truc qui intéresse grand monde ou qui est forcément bien intégré. Mais pourtant, en fait, le skills de ne pas faire de fautes, c'est le skills qui te permet de jouer tout le match et pas mettre ton équipe dans l'Ambera qui doit changer de la structure de son équipe dans la fin du match parce que tu sors pour 6 fautes quoi.
0: ouais et puis euh... et même juste au niveau des, enfin, au niveau des... Enfin, ça te permet aussi d'avoir un joueur qui joue 33 plutôt que 28 minutes quoi. Là, mmh. c est... C est dans les matchs serrés c'est ultra important surtout quand t'as un backup qui s'appelle Thomas Bryant
1: <rire> oh la tristesse ouais
0: euh, vous aviez des trucs à rajouter sur la défense
2: Non,
1: Ouais, c'est difficile la défense, mais je pense que y a, ça, ça rejoint peut-être un, un truc que le sujet d'après sur la traçabilité peut-être du skills. Et je trouve que ça rejoint ce que tu disais Benjamin, parce que du coup, bah, la défense, c'est des trucs qui apparaissent ni dans le box score, ni dans les highlights. Et c'est là aussi où la traçabilité des skills défensifs encore plus est difficile. Parce qu'un mec qui peut appeler les systèmes un quarterback défensif, comme je disais, tu vois, par exemple Garnett, ça, ça ne sera jamais marqué nulle part. En fait, c'est soit tu le sais, soit tu ne soit tu le sais pas. Mais un, un mec comme LeBron qui reconnaît, les, qui reconnaît les systèmes aussi depuis le banc et qui peut les crier, c'est un skills défensif alors qu'il est même pas forcément sur le terrain, tu vois et donc, il y a ce truc-là aussi qui, la défense, les skills défensifs et les skills intraçables, je trouve qu'ils se retrouvent pas mal, tu vois. Et un mec qui est capable d'identifier le, le positionnement en attaque, par exemple, ça aussi. Par exemple, tu vois des gens de qui fait la passe à un mec dans le corner, puis qui va se foutre dans le, dans le même corner, et les mecs qui se retrouvent, genre, euh, agglutinés à 4 dans un mètre carré, genre, ça, c'est noté nulle part, mais c'est genre, c'est c c c c c nos skills. Il hein, y a il y a, a wallou, quoi, genre, c'est... C'est un ce mec qui réfléchit pas, tu vois. Alors qu'un un mec... Bah tu vois, par exemple, ceux d'Indiana qui sont coachés un peu à faire ça aussi. Mais tu vois, c'est une passe, une, une passe, une coupe, une passe... Je vais faire un écran. une Tu vois, d'être tout le temps en mouvement, d'avoir ces lectures-là offensives, d'identifier les mismatchs, d'identifier les espaces où il faut aller. C'est du skill ce qui est pas traçable, mais qui, pour autant, l'est.
2: Ouais. ouais deux, deux trucs pour continuer sur le propos d'Azad. Déjà, c'est par exemple, c'est pour ça que les analystes de, de NBA aiment tant par exemple, Draymond Green. Euh, parce que Draymond Green, c'est l'incarnation de ça. Alors, tout le monde voit qu'il est bon défensivement, qu'il peut garder des gars, et c'est visuel. Qu'il peut intercepter et contrer, ça c'est visuel. Mais en plus de ça, il a tout un savoir de placement de ses coéquipiers. Cet aspect quarterback, comme tu l'as dit, qui est, qui est ultra impressionnant. Tu le vois régulièrement, il est en fond de... Fond de, enfin, proche du panier, fond de terrain, et tu le vois crier, gueuler, hop. Et ça, si tu ne suis pas le match euh, spécifiquement ou que tu n'es pas quelqu'un d'assidu sur les, 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 les Warriors, tu ne le vois pas euh, spécialement. Donc c'est ultra important cet aspect euh, cérébral et puis mise en place euh, de ses coéquipiers. Et seconde chose, tu l'as aussi bien à, abordé, enfin un petit peu abordé en parlant des Pacers de Hazard, c'est que y a le coaching, ça rentre beaucoup dans l'évolution des skills. Quand tu as des jeunes joueurs... Les jeunes joueurs, ils arrivent euh, à part des cas euh, très, très très peu nombreux, ils arrivent en ayant euh, un, deux, trois, quatre skills mais à polir, faut les polir les skills et ça c'est le c'est le taf du coaching staff dont fait par exemple comme le fait par exemple c'est Eric il a à, 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 à Indiana donc un très bon coach de développement de skills on va dire ça comme ça euh, parce que il leur apprend à, à, à Enfin, savoir analyser une situation quand, quand elle arrive sur le terrain. Et ça, c'est le meilleur des skills. C'est juste être euh, développé ton, ton, ton tuyau euh, basket. C'est beau, ça. <rire>
1: <rire> 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 bah ouais, c'est totalement ça. Il y, a, il y a tellement de trucs, en fait, qui sont euh, invisibles dans les skills. Et, et tu vois même, genre, euh, la portabilité d'un skills, tu vois, genre, d'être un... Bah, tu vois, James Harden, par exemple, euh, ses skills, il se transpose beaucoup moins bien aux Clippers que par exemple l'année dernière à Philadelphie parce que du coup es, c'est pas la même structure d'équipe donc tu as des skills qui vont être plus enfin qui vont avoir plus de portabilité et, que d'autres et, et, et ta capacité à être plugé à côté d'une autre superstar tu vois genre Curry pour ça c'est une dinguerie genre euh, tu vois et ça c'est pas c'est pas un truc qui ressortira dans ses skills si jamais tu, tu lis un peu des trucs euh, pas des trucs bas de gamme et des trucs du tout venant un petit peu et en fait alors que c'est sa capacité à être portatif ou en tout cas à être plugué à côté de n'importe où et de pas perdre en valeur alors qu'il perd en, en usage si tu veux ou qui porte moins le ballon c'est c'est dingue alors qu'un Lebron par exemple lui ça ça ses, ses, ses skills vont peut-être moins bien se les porter à côté d'un plus gros porteur de balle il bah, Lebron et Westbrook les Lakers par exemple oui, bah exactement, tu vois, et c'est pas que de la faute de Westbrook, du coup. Bon, Westbrook, tout le monde adore lui taper dessus, du coup, c'est forcément de sa faute, mais en réalité, si c'est pas bien intégré, c'est parce qu'il y a d'autres choses qui s'intègrent pas très bien à côté. C'est jamais que de ta faute si c'est pas bien intégré. Et du coup, il y a un truc de portativité des, des skills, et aussi de lesquels sont faciles ouais, à, à redisposer. Et moi, ça me fait penser à ce que Arden, il disait aussi sur, sur Yanis, tu vois, genre que le fait de courir et de dunker, ça demande nos skills, tu vois. Mais c'est vrai que... Bah, N'empêche que les skills de Yanis, euh, s'il accepte de ne pas trop prendre de pull-up, ils peuvent très bien se transposer à côté de, de Lillard, tu vois. Ouais, parce que c'est des skills bah, euh, qui sont plus portatifs,
0: peut-être. Et tu me fais une belle transition, parce qu'on voulait parler aussi des qualités athlétiques. Et euh, mm. Par exemple, Yanis, ok, bah, courir tout droit et, et dunker, mais au final... Euh, il est vachement attendu dans la raquette et je le trouve très bon sur euh, l'utilisation de son corps et c'est ça qui est assez impressionnant c'est le mec qui fait 2m15 il court super vite et en fait il arrive à ralentir, s'arrêter, poser un eurostep et finir en finger roll euh, en, au dessus de deux joueurs et c'est ça qui est impressionnant c'est vraiment ce, le contrôle de son corps et il y a un autre exemple euh, un peu contraire c'est Luka Doncic par exemple qui lui va pas être vu comme un joueur très athlétique mais qui a une décélération qui est incroyable, mmh. et ça, ça fait partie des qualités athlétiques aussi.
1: Ouais, ouais, oh, carrément. Bah, moi, tu vois, j'ai tweeté il y a 2-3 jours un truc sur Trayong, où il prend l'impulsion à un pied, où il arrive dans la raquette, et en fait, il va se déplacer sur peut-être un mètre 1 un 1m50 mètre en l'air, où il va faire mine de monter à l'arceau, puis il va faire la passe, en fait, à l'opposé, et à bout de bras, et la passe, il l'envoie dans le corner opposé. Enfin, un terrain de basket, ça fait pas un mètre carré. Genre, si tu à une main en train de redescendre de ton, de, ta, de ton impulsion dans le corner en fin de match, parce que c'est un des derniers shoots du match Orlando-Atlanta dont on a parlé tout à l'heure, bah, tu demandes à n'importe quel, euh, enfin, quelle personne, est-ce que euh, Triong, il est athlétique Ils vont te dire non. Franchement, moi, j'aimerais bien être athlétique comme Triong, <rire> tu vois. Ça me servirait quand même vachement. Ouais. Parce que ça demande, tu vois, le gainage, la capacité à genre... Euh, Enfin, tu vois, à se déplacer dans, dans l'espace, c'est athlétiquement, c'est énorme. C'est comme euh, le, au, au foot Lionel Messi, c'est une puissance athlétique, tu vois, parce que c'est un mec qui était, euh, qui était très petit et tout. Mais en fait, sa force athlétique, c'était d'être très petit, très proche du sol et d'avoir un centre de gravité tellement bas et faire plein de petits pas et d'être puissant et rapide malgré sa petite taille. Eh ben, ça en fait des qualités athlétiques. Tu vois, parce qu'un mec qui fait 1m65, il n'a pas de qualité athlétique. C'est pas que ça. c'est pas parce qu'un mec qui n'a pas le bulk de l'Ebron, qu'il n'a pas de qualité athlétique, en fait. Qualité athlétique, c'est... C'est pas enfin, Ouais, et puis c'est pas que c'est ce que que tu vois à l'œil nu en fait. Enfin, si mais tu vois tu le vois à l'œil nu qu'un mec il, il a ces, ces dimensions là euh, physiques, euh, Tryon qui peut sauter ou qui peut être gainé et tout ou que Curry il va courir pendant 24 secondes, mais c'est pas ce qui te saute aux yeux encore une fois. Comme on disait tout à l'heure les skills du poste bas et de l'isolation. Voilà, tu dis ouais le mec il est il est athlétique parce qu'il a le bug de Cory Magady. Bon, c'est sûr que tu vois Cory Magady, tu es là genre oui le mec il aurait peut-être Faire un autre sport ou à côté faire de, de l'haltérophilie parce que c'est hyper impressionnant, mais c'est pas que ça être athlétique en fait.
2: Et le contrôle ouais pour, du corps, euh... vas-y Ben. Mm. Ouais, non, je voulais juste tu, euh, là. Enfin, euh, vous venez tous les deux de parler de Donsi et Trayong par exemple, euh, qui sont des, des gens considérés comme euh, ayant un physique euh, en deçà par rapport au standard NBA euh, mm. et qui l'utilisent parfaitement. Mais il y a le cas contraire, tu vois. Par exemple, moi, ça fait quelques années, je regarde tous les soirs R.J. Barrett, je peux te dire qu'il a un physique imposant et par contre, c'est pas pour autant qu'il s'est parfaitement utilisé pour finir au cercle correctement. Quoi. Donc ouais. en fait, c'est avoir un physique on euh, on va pas dire le contraire. Oui, quand tu fais 15 cm de plus que ton adversaire en NBA, oui, ça aide quand même pas mal. Mais euh, c'est pas tout. Il faut que tu développes les skills adaptés à ton, à, ton, à ton physique. Il euh, y a plein de joueurs qui physiquement étaient ultra imposants et pour autant euh, n'ont ben, jamais su comment bien sauter sur une, une feinte et donc euh, ben, avaient des fautes euh, tout le temps ou euh, n'ont jamais réussi à correctement monter au cercle et donc avaient des pourcentages dégueulasses au cercle, comme RJ Barrett. enfin Quand tu vois, le, le, par exemple, RJ Barrett et, et Shy euh, Gildius ce sont deux joueurs, je ne pas dire au physique similaire, mais ce euh, sont des, des mecs euh, tanqués euh, pour driver. Quand tu vois la différence d'utilisation du physique de l'un et de l'autre, c'est pas le même sport, quoi. c'est pas le même truc. Même Jalen Brown, Ouais, hein. ouais, ouais, ouais. Jalen Brown, tu l'imagines
1: quand un mec qui va, vachement, qui va être vachement bon au cercle et qui va prendre plein de fautes, bah non. En fait, euh, mmh. oui, sur, il que sur Maxi Kleber et du coup ça fait, le, ça fait le tour de TikTok. Mais quand tu regardes les stats au cercle les stats de provocation de lancer, bah, il est moins bon que la moyenne, quoi et ouais, pourtant, ouais. oui, physiquement, il a, il, a dunké, il a dunké trois fois sur Yanis, il a, dun, il a, il a des posters de dingue.
0: Gobert récemment
1: ah, ouais Gobert. Gobert, tu vois, genre, tu te dis, putain, mais le mec, c'est un monstre au cercle, qui doit aller sur la des lancers. Mais ah, non, non, non désolé, les mecs, non, non, non. parce ouais. qu'encore une fois, il utilise mal ses skills, parce que, que quand il fait ces gros dunks-là, il cut, et on lui passe la balle, et il a l'espace pour prendre de la vitesse et attaquer, et alors que quand il essaie d'aller au cercle, bah tu vois, je parlais tout à l'heure contre Kyle Anderson, bah, s'il part au même moment que Kyle Anderson, juste en isolation, elle va pas y arriver. Donc c'est comment tu utilises. Est-ce que c'est un mec qui est beaucoup plus fort lancé Et comme Yanis, Yanis, là où il est inarrêtable, c'est quand il a déjà le ballon dans les mains avant d'avoir passé à l'Inmegan. Là, t'es niqué. Par contre, si tu arrives à le faire, qu il a le... Il a... Il a... Il... quand il a le ballon, il est déjà de ton côté du terrain et qu'il le reçoit à l'arrêt bah t'as déjà gagné parce que son skills en fait de prendre la vitesse et eh bah tu l'as un petit peu annihilé, tu vois donc les, les skills ils se déclenchent aussi à genre c'est pas tu, tu, tu vois si t'es un skills genre t'es un monstre je sais pas genre de vitesse bah tu, tu fais pas du 0 à 100 genre pas pas une Bugatti quoi. il faut te lancer, il... enfin tu vois il faut pouvoir l'utiliser et puis même si t'as pas le ballon dans les mains tu peux courir aussi vite que tu veux ça va pas forcément être très utile si tu sais pas te placer quoi.
0: Ouais. et pour revenir sur la finition au cercle euh, je, je vais prendre aussi l'exemple de Kairi Qui a un contrôle de son corps qui est incroyable Et c'est pour ça qu'il arrive à finir dans des angles euh, ben, C'est n'importe quoi hein, parce que ça, Et ça pour le coup ça se voit tu vois et, euh, ces, finitions, mm. euh, ces finitions au cercle qui sont assez incroyables Et euh, pardon c'est là que tu vois que ce, c est, c est, Le contrôle de ton corps est plus important Limite que sauter haut ou, euh, ou arriver super vite quoi
2: c'est là que, que Azad a dit quelque chose d'intéressant c'est que tu vois beaucoup euh, enfin les skills euh, réussis des fois c'est très impressionnant donc tu les retiens mais euh, les skills euh, ratés bah tu fais beaucoup moins attention c'est comme euh, le cardio de, de Curry c'est euh, oui si Jalen Brown il rate euh, 3 4 5 euh, 5 euh, euh, comment dire drive à un moment tu te poses une question, mais sur les deux ou trois premiers, tu fais, fais pas forcément attention, tu dis bon, euh, voilà, tu, 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 tu vois juste un shoot raté, alors que par contre, euh, Kairi, il rate trois shoots et après il en met un euh, exceptionnel avec ses, ses angles, etc. Là tu dis, putain, Kairi il est vraiment stylé comme mec. Alors qu'au final, peut-être les trois ou quatre précédents, bah il les avait pas mis. Et donc, euh, oui, il a du skills, mais pourquoi, quoi Pourquoi faire Pour quel.. Ouais. Euh... Pour quel résultat final C'est un peu le biais, ouais. ouais. c est, c est le biais de confirmation au final. C'est le biais de confirmation
0: où tu ne vas pas faire gaffe à trois ratés, mais en fait, euh, si tu en, si en vois un réussi, tu vas te dire bah ouais, lui, il est ce qu'il ouais, voilà, est. C'est un est peu vrai. aussi le problème, entre guillemets, parce, je vais des gros guillemets à ça, le problème des, hi des highlights c'est que tu vois que ce qui a été bon et tu ne vois pas tout le reste qui a été mauvais. Et tu peux voir une compilation de, euh, bah, par exemple, des Bayo qui met tous ses feuilles de way en fait euh, il n'est pas efficace tu, tu, tu vas voir la compilation, tu vas dire oh, lui il est super fort en fade away, il rentre trop bien ses tirs alors qu'en fait euh, sur ces tirs là il n'est pas efficace parce que tu n'as pas pu voir tous les, tous les, tous les ratés
1: toujours le problème quoi. de regarder les matchs hein. encore <rire> oui. une fois euh... mais ça c'est des trucs qui sont, qui sont valables pour la défense et pour les skills et ces notions un petit peu euh... bah,
2: qui sautent pas forcément aux yeux quoi Ouais, un peu, Donc, un, euh... un peu invisible si tu t'approfondis mm. si pas, quoi. C'est
0: euh, ça. Pour terminer, parce que ça fait déjà une heure et demie qu'on qu qu discute, euh, on parlait ouais. un peu de, de l'évolution des skills. Euh, ouais. C'est vrai qu'on on demande aussi de plus en plus aux joueurs d'avoir euh, bah, plusieurs euh, cordes à leur arc, finalement. Alors qu'avant, c'était euh, très... Euh, bah, toi, t'es un shooter, toi, t'es... Euh, toi, tu es un scoreur euh, brut, toi, tu es euh, un joueur au poste, toi, tu es un défenseur. Maintenant, on demande plus, de plus en plus aux joueurs euh, d'être polyvalents.
1: Ouais, ouais. ouais. Bah, vas-y, vas-y, Ben.
2: Non, j'allais dire, euh, le plus. C'est encore plus flagrant défensivement qu'offensivement, ça. Enfin, euh, peut-être pas plus, mais c'est au moins aussi flagrant. Parce que, comme l'a dit euh, Hazad avec, euh, avec euh, Alors Ford, alors Ford, il y a 15 ans, euh, le, le joueur le profil à n'aurait jamais fait ce que à fait aujourd'hui. Euh, c'est en fait ils sont tellement les attaques sont de plus en plus enfin les joueurs offensifs sont de plus en plus forts, sont de plus en plus complets. Défensivement, tu es obligé de, de, de t'adapter et donc il y a des il des joueurs euh, qui ont qui ont aujourd'hui des, 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 des multiples cordes euh, dans leur... Tu sais quoi l'expression cordes à leur arc Non, ouais, suis plus une <rire> corde... Multiple cordes à leur arc, qui euh, au final, il y a 15 ou 20 ans, n'auraient pas eu autant. Et notamment sur le switch. C'est le plus impressionnant. C'est des... Maintenant, des, tu as un pivot. Si tu ne si peux pas tenir un switch, bah, tu es quasiment ciblé euh, euh, toutes les possessions. Quoi. Ce, qui est, ce, qui est, ce qui est terrible quand tu penses qu'il y a 20 ans, il euh, n'y a aucun mec qui savait tenir un switch. Quoi.
1: Mais, mais avant, c'était même pas les mêmes règles, tu vois, parce ouais. qu'avant, tu avais l'histoire de t'avais tu pas le droit de faire la défense de zone, et du coup, ouais. tu devais, tu vois, avais ces espèces, tu regardes les attaques de Stockton et Malone, en fait, c'est ils font le pick and roll d'un côté, et du coup, bah vu que tu les trois mecs de l'autre côté du terrain et que t'as pas le droit de zoner et que t'as pas le droit de ne pas être sur ton, soit tu fais des prises à deux, soit tu défends ta match-up. Et bah du coup tu peux, pas, tu, peux, tu peux pas tu peux pas aider sur le pick and roll et du coup bah tous ces trucs là en fait t'avais besoin de peut-être moins de skills parce que en fait t'avais moins d'options en attaque et t'avais moins de t'avais moins de possibilités, Tu t'avais pas le 3 points. Et euh, du coup, en plus, tu naviguais dans des espaces beaucoup plus petits. Donc, euh, tu vois, tu n'avais pas, pas de spacing. Du coup, euh, tu avais, avais moins de, de, de mouvement du ballon. Donc, tu as ton besoin de savoir faire des passes, ton besoin de savoir bouger off-ball. Il était beaucoup moins exacerbé. Et tu avais des besoins un peu, plus, un peu plus primaires, tu vois. Et en fait, je pense que c'est ça qui, qui joue vachement aussi et qui est un peu parfois problématique dans la volonté des gens à, je comparais euh, Jordan, et, tu vois, Jordan et Jerry West, ou euh, euh, je ne sais pas, genre Larry Bird et, et LeBron James, tu vois, genre. genre mais, en fait, il, tu peux les comparer eux par rapport à leur époque et à quel point ils étaient dominants dans leur époque comparé à leurs contemporains. Vouloir comparer les deux joueurs, oui, LeBron James en un contre 1 il fracasse la rebirth, c'est normal mais en même temps c'est genre c'est c'est l'évolution tu vois genre tu prends une voiture dans les années 70 une voiture maintenant bah la voiture de maintenant elle la fracasse genre c'est tu vois genre le truc a évolué genre c'est plus les mêmes médecines c'est plus les mêmes coaching c'est plus les mêmes rythmes c'est plus les mêmes tactiques le terrain c'est le même mais c'est pas c'est plus vraiment le même sport même quoi Ouais, ouais c'est ça. Il euh, y a un moment où il, je trouve que c'est vachement important aussi d'avoir cette notion de. En fait, être skills, être, tu vois, les avoir, en gros, c'est pas pareil avant que maintenant. Mais ce qui est important, c'est à quel point tu en avais plus que les autres à ton époque. Quoi. Et c'est là où des mecs comme Larry Bird ils sont hyper impressionnants. C'est parce que tu avais vraiment l'impression que le mec avait genre, joué une, pas non plus au même sport que les autres sur le terrain parce qu'il avait une compréhension de ce qui se passait sur le terrain à tout moment des angles de passe, les premiers très bons passeurs, ils sont super impressionnants, les Magic Johnson et tout, parce que les mecs faisaient pas ça avant. Magic Johnson, maintenant, est-ce que ce serait aussi impressionnant Bah Peut-être pas, en fait, mais c'était très impressionnant à l'époque parce que c'était bah, les, les mecs qui créaient une attaque au, en partant de rien. Et maintenant, tu as beaucoup plus de mecs qui font ça. Mais c'est pas de leur faute, tu vois. Genre, euh, et c'est juste arriver à apprécier, en fait, que les mecs avaient plus de compétences, avaient plus de skills à leur époque que leurs contemporains. Et maintenant, c'est pareil, mais tu as peut-être un peu plus de compétition maintenant. En tout cas, c'est un, euh, un peu plus élargi. Et même, les, les skills sont un peu plus diversifiés. Tu vois, avant, euh, peut-être que tu étais un bon shooter, mais en même temps, tu n'avais pas vraiment de pull-up à 3 points. Donc, tu étais seulement bon en catch-and-shoot parce que tu avais déjà très peu de trois points et c'était plutôt sur du catch-and-shoot. Maintenant, le tir à 3 points... C'est c'est plus un, un skills moléculaire, tu vois comment on parlait tout à l'heure les atomes et les molécules. Bah, ton catch and shoot à 3 points et ton pull-up à 3 points et ton tir après un dribble et ta capacité à feinter et à tirer, ta capacité à courir aussi loin du ballon et prendre les écrans. Bah, du coup, tout ça construit ton, 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 ton shooter à 3 points et ton skills moléculaire, mais c'est plein de, de petits atomes qui se, qui se concatènent pour, pour le devenir quoi.
0: Ben, t'as un truc à ajouter pour... J'ai tué euh...
1: quelqu'un avec mes, mes trucs. Non, c'est moi. <rire> ça <rire> va.
2: Non, 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 non c'est barmi... bon. Non, non, juste, bah, je pense, ce que tu voulais me dire, Quentin, c'était pour conclure, c'est ça Ouais. Maintenant, ouais, euh, bah juste en, enfin, en résumé, c'est que les skills, c'est... Je pense que la... le... le mot est mal choisi pour définir ce que les gens veulent réellement euh, <rire> dire, quoi. Euh... Ouais. En fait, le mot skill, ça veut dire compétence, Et les compétences, euh, c'est large. Quoi. Tu, peux, tu peux faire des milliers de. Tu peux rentrer des milliers de trucs dans ça. Donc, euh, donc en fait, les joueurs skillés, euh, je pense, et je pense qu'on est tous un peu d'accord, c'est que tu es ceux qui cumulent le plus de petites compétences validées euh, dans tous les domaines du jeu. quoi. Et euh, alors il y en a certains qui restent des spécialistes, mais on voit que au fur et à mesure, les spécialistes ils ont de moins en moins de place dans un dans un roster NBA quoi. Ça n'existe plus les Kyle Corver, enfin euh, il y en a plus quoi. Maintenant les Kyle Corver c'est genre des Bogdanovich qui savent poser des savent poser des dribbles, qui savent prendre des catch and shoot et qui savent faire des passes. Euh, certes ouais. à moindre échelle que d'autres d'autres mecs, mais ils savent le faire quand même. Et donc c'est là-dessus que, que, que c'est le plus je pense que le débat le plus intéressant, c'est que en gros, maintenant, la question pour savoir qui est le plus skillé, c'est pas euh, qui, a le ou, euh, qui euh, mm. est le plus beau post-up ou qui c'est le plus grossé, c'est qui est le plus complet, je pense.
1: Ouais, et puis même la valeur des skills, je pense, elle, elle, va, elle, va, elle va différer selon ton environnement. Donc, ça voudrait aussi pondérer les, les skills et même, tu vois, un peu peut-être les, les classifier. En, dans le monde professionnel, tu as les trucs de hard skills et des soft skills, tu vois. Euh, ton savoir-être en tant que personne, ça va être plus des soft skills. Et ta compétence à faire, je ne sais pas, du SQL, ça va être plus des hard skills, tu vois. Et si tu n'as que l'un des deux, par exemple, dans un monde professionnel, tu ne vas pas forcément bah, bien évoluer ou tu vas être vite limité ou te faire face à des problèmes. Et je pense qu'en NBA, c'est pareil. Je pense qu'il y a des, des différentes aussi typologies de skills et qui sont plus parfois du, du l'ordre du physique, de la compétence technique, des choses qui sont tu, veux, tu peux travailler et que tu peux pas travailler. Et donc euh, je pense qu'il y a tout un travail aussi à faire autour de ça, de quantification et pondération des skills et de classification.
0: Il oui. ne faut pas oublier aussi qu'on peut toujours euh, kiffer euh, une, euh, une action incroyable même si on a 10 ratés avant. Bien sûr. Mais oui. Ça. Totalement.
1: Mais il euh, ne faut, faut pas tuer le romantisme du sport. Hein. C'est comme, oh, tu vois, wow. quand on parlait tout à l'heure que moi de voir Owen Banyama et Rudy Gobert euh, s'affronter pour la première fois, ça me fait un truc. Bah, c'est parce que c'est... Et pourtant, genre, historiquement parlant, ça ne va rien changer. Tu vois, genre, euh, c est, c est... Mais il voilà, y a des petites choses qui sont, qui sont kiffantes. Et même si Jane Brown me fait péter des câbles, quand il va écraser un postière sur la gueule de Yanis... Ah, je suis refait, tu <rire> vois, genre, ça me fait kiffer de ouf, tu vois. Et c'est pas pourtant qu'il me fait pas péter des câbles et que je pense qu'il il, est, est mal utilisé, qu'il utilise mal ses skills, justement. Mais quand, quand ça pète, ça pète et c'est kiffant, quoi. Faut pas retirer le, le, le kiff et le romantisme du truc. Ouais, parce que c'est pour ça qu'on n'aime pas. obligé de fermer les yeux. Ouais, c'est ça. Mais ce qui est cool, c'est d'arriver à ouvrir les yeux aussi sur tout ce qui, tout ce qui, qui se côté. passe mal ou essayer de le comprendre, quoi. Ouais, c'est ça. Pas obligé de... Enfin, c'est pas une question de pilule bleue ou pilule rouge, tu vois. Il y a genre un entre-deux qui se très bien et tu peux être un gros romantique et qui fait des gros dunks et bouffer des highlights. Et moi, je regarde encore des, parfois des compilations à la fin de la saison des, to des top 100 des dunks parce que j'ai bien envie de m'abrutir pendant un quart d'heure à voir des mecs péter des arceaux. Et en même temps, je vais pouvoir me faire chier <rire> et regarder des matchs aussi de Madola de Joan dans les années 95 pour voir qu'est-ce que ça donnait à l'époque. On peut faire les deux, hein, genre... Euh... Y a pas il n'y a pas de place que pour une seule chose en vrai tu peux faire tu peux faire les deux et c'est ça qui est c'est ça qui est cool
0: je trouve que c'est une très belle conclusion merci à toi Zad, pour ça puis euh, nous on peut se dire à très bientôt et, euh, et à la semaine prochaine pour le prochain épisode salut ciao